0: There's a lot of battles that we will face in 2016. muchas batallas que vamos indudablemente a enfrentar en año 2016. None of the battles that we will face, however, ninguna de las batallas que nosotros podamos enfrentar es tan importante ganar como la dejadez, la apatía, la indiferencia a nuestra salud espiritual. There is not a battle that, that more importantly and necessarily needs to be won by every one of us that, that indifference and apathy about our spiritual life sets in. Because once apathy and coldness sets in, believe me, Not a lot of people make it back when they get to that stage. We cannot take lightly. When you and I see that our love for the Lord, for his word, our zeal, our passion, our affection, and the moving of our heart for the things of God is not the same, we cannot just take it lightly. We cannot. Because believe me, once you are cold, once you have settled into the apathy and to the indifference. There's not a lot of people but by the grace of God that make it back. Hermanos, una cosa que tenemos que resistir y que tenemos que constantemente combatir y pelear, a tener victoria, es que no entre en nuestra vida y en nuestro corazón apatía, frialdad y indiferencia en cuanto a nuestra vida espiritual. Pero créanme que una vez usted se enfría en su vida espiritual, se enfría en su pasión y su afecto por la palabra de Dios, leerla, pasar tiempo con Dios, estar atento y emocionado en la iglesia y los cultos. Una vez entra la frialdad y la apatía, hermano déjeme decirle, no mucha gente sale de allí, difícilmente alguien sale de allí. De manera que cuando nosotros comenzamos a, a ver y a sentir que estas cosas están comenzando a, a, a suceder, no podemos dejarlas así nomás. Tenemos que atenderlo, no podemos ignorarlo. Porque el ignorarlo y hacerlo a un lado, no, no por eso algo va a ser diferente o cambiar. When we sense that we are falling into this apathy, this coldness, and the, this indifference, We cannot stand to, to ignore it or, or to treat it lightly. And, and by the way, it, it, this uh, situation and the state that we may find ourselves in doesn't go away just because we pretend it's not there or, or because we ignore it. The only thing that, that happens is that before you know it, you find yourself so far that there's not a lot of people that make it back. Cuando nosotros menos nos damos cuenta. Esa dejadez y esa apatía nos lleva tan lejos. Donde nunca nos imaginamos estar. Y es muy difícil para otros regresar. I'm going to read a text. Voy a leer un texto. And then I'm going to give you just some very practical principles. Of, of how to fight coldness of heart. ¿Cómo combatir la frialdad del corazón? The Bible says in Proverbs 27, 7, la palabra de Dios dice en Proverbios 27:7 El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo le es dulce. Quiero que leamos juntos ese versículo, todos leyendo, hermanos. El hombre saciado, Proverbios 27:7. El hombre saciado, todos juntos, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo le es dulce. The book of Proverbs, the seventh verses, the full soul loathes a honeycomb, but to the hungry soul, every bitter thing is sweet. Just profound thought. Un pensamiento tan profundo. And I'm not going to so much expose this verse. No voy a exponer el texto. Suficiente el decir que cuando perdemos el hambre, uh, la cosa más deliciosa que puedan poner en frente de nosotros, no nos va a, a dar apetecer, pe, no nos va a dar apetito. Needless to say that when we are full, When we are full, and it's talking about a physical fullness, giving in a spiritual application, you could put the most uh, uh, the most tastiest delicacy in, in in front of somebody that is full, and and he'll he'll loathe it. He he or she won't want it. Now, to be clear, there's not ever a state or a position in your spiritual life where you and I can say that we're, we're full or that we're enough. Now, what does happen is that we get full of ourselves. No hay un tiempo en, o, o lugar en la vida espiritual en que nosotros podemos decir que ya comimos suficiente, tenemos suficiente, sabemos suficiente, y no estamos en necesidad de más. <clears throat> Puede que terminemos llenos de nosotros mismos, pero tal estado no existe. Lo que nos roba el apetito muchas veces es esa satisfacción y conformidad de donde nosotros estamos. What lends itself to the coldness of heart and the loss of our appetite for God and spiritual things is our fullness. Is the idea and the thought that I, you know, I've. You know, I, I got it, I know, uh, and, and you, you're not able to receive any more of God's blessing. So having said that, let me real quickly go through some things that will help us against developing a cold heart. Rapidamente, déjenme enumerar unas cuantas cosas que nos van a ayudar a combatir la frialdad de corazón. Número uno, number one, do not live with unconfessed sin. Do not live with unconfessed sin. No vivas con pecado no confesado. Mas yo jamás entiendo por qué escogemos vivir en pecado cuando hay perdón. Yo, yo jamás entenderé eso. Y dijéramos, Dios no me perdona. La gracia y la misericordia de Dios ya se exhaustó conmigo. Uh, But, hermanos, sus misericordias son nuevas cada mañana. I never will understand why we, we choose to live with unconfessed sin when there is forgiveness. I don't understand that. Would that somebody would say, Well, I just, you know, I think God's just had it with me. I think that God's mercy and God's grace in my life has been exhausted. And, and I just feel if I go to Him, it's just going to be worthless and useless. And that is not true. For his mercies are new every morning, every day. We, we sin and we fail God constantly. <clears throat> There's two people that believe that. And that's part of our problem. I said that's part of our problem. Yeah. Hermanos, nosotros le fallamos al Señor y, y pecamos con mucha frecuencia. Todos nosotros. Y el que cree que menos aplica a él es el que más aplica. Y, hermanos, una de las marcas de una persona fría es la razón que algunas personas ya, ya están cauterizadas en su conciencia. Uh, that's why a lot of people had, you know, they, they, they've been uh, seared in their conscience. I mean, there was a time that there was this sensitivity and, the, and, the, and a response to, to the voice of God. Había un tiempo en que había una sensitividad y había una sencillez a la recepción de la voz de Dios. Y ahora ha entrado una dureza, una apatía, una frialdad. Y déjeme decirle lo que endurece el corazón. Pecado. Pecado endurece el corazón. We find in place of tender hearts and sensitive hearts and responsive hearts to the voice of God now, we find many hard hearts. And you know what hardens hearts? What, what, what hardens hearts is sin. Not somebody else's sin. Not somebody else's sin. Your unconfessed sin and my unconfessed sin hardens and makes the, the heart cold. No el pecado ajeno, hermanos. El pecado ajeno no endurece tu corazón. Es el pecado propio que endurece el corazón. Y por eso es que, hermanos, no debemos de vivir, de dejar pasar, hermanos. Y, y, y yo no soy diferente. I'm no different. I mean, our hearts, for some reason, God said that our heart is desperately wicked, deceitful above all things. Hermanos, tenemos que conocer nuestro corazón. Por algo dice el Señor que nuestro corazón es perverso sobre todas las cosas. Engañador. Ese es su corazón. Ese es mi corazón. Hoy gracias a Dios por la gracia de Dios. I thank God for His grace. Truth of the matter is there are times that maybe. You know, I don't know, maybe half an hour goes by. Maybe an hour goes by. Uh, but boy, I, I, I can't believe and I can't, I can't think that I would go a whole day knowing that there's something wrong between me and my God and just let it go. I will not do that. I cannot do that. I know what's at stake. Mouse a veces pasa una media hora, pasa una hora. A veces puede que pase todo un día por la dureza del corazón. Pero hermanos, yo no puedo pensar ni dejar de pasar un solo día que no venga a mi Dios a confesar algo que no está bien entre él y yo. No puedo, no puedo hermanos, porque sé lo que está de por medio. sea el resbaladero en lo que eso me pone y es allí donde comenzó la frialdad y la dureza en el corazón de tantos de nosotros. Ahora quieres esconderte detrás de que no, que pasó esto, no, que pasó aquello. No, 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 no. Es la dureza del corazón tuyo y el mío cuando no confesamos pecado y el pecado se asienta en el corazón y ese pecado entonces, uh, entendamos una cosa, el pecado no se queda neutral porque el pecado, si no se confiesa, ese pecado da nacimiento a otro pecado y ese pecado da nacimiento a otro pecado y de repente nos encontramos tan lejos del Señor. You see, when we don't immediately confess I know the slippery slope that not confessing my sin will lead me. And I, that's why I can't. I the only thing that has ever kept me awake at night, it's not been church members. It's not been problems with people. It's not been anything. It's not been needs or battles or anything. It's just knowing that something is not right between me and my God. I cannot go down that path. Because I know how quickly the heart can become cold and can become hardened. Reason why in Isaiah God invites every one of us and says, "Come quickly, come quickly." Venid pronto, dice el Señor Isaías. Estemos a cuenta, hermanos. Gloria a Dios que hay perdón en el Señor Jesucristo. But if you begin to develop a cold and hardened heart, it'll begin by you not confessing sin. By the way. That's why you ought to thank God that you're in a church that tells you about what's going to hurt you. la razón que deberías de darle gracias a Dios que estás en una iglesia donde se te va a advertir de aquello que te hace daño y el pecado hace daño hermanos. Number two. Number dos. First, do not live with unconfessed. Sin. Primero, no vivas con pecado, no confesado. número dos, number two. Saturate your mind with the word of God. Satura tu mente con la palabra de Dios. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que tengas cuidado de hacer todo conforme a lo que lees, está inscritos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy similar al primer salvo que vimos esta mañana. This book of the law shall not depart from thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that you may be careful to do all that is written therein. For then thou shalt make your way prosperous, and then you will have good success. Very similar to what we saw this morning in the first psalm. More than anything else, what will begin to harden your heart with sin is. The enemy separating you from this book. You cannot come to this book every day. You cannot and be the same. Lo que el diablo va a usar para llevarte al camino de frialdad y de dureza de corazón es apartarte de este libro. No puedes venir a este libro todos los días y ser la misma persona. ¿Y qué peligroso sería que yo viniera a este libro todos los días, con pecado en mi vida, con un corazón duro, y luego todavía estar pretendiendo que de una manera Dios va a ministrar a través del Espíritu Santo a mi necesidad espiritual? This book is a spiritual book. Its author is the Holy Spirit of God. The Spirit of God quickens. This book brings life. It is the book of life. And when I need to be revived, you know the only thing I need to do? You know what you need to do? Uh, you, you and I, we, we just need to set everything aside. We, we, we need to tell somebody, you know what? Uh, uh, I'm disappearing. Uh, don't look for me. I don't know. Uh, you'll, you'll hear from me when you hear from me. But I'm going away, and it's going to be me and my Bible. Me and the Word of God. You know... You would stop with so much of that frustration and the, and the confusion that you have about your life and where you're at and what's happening, if you were to, to, to spend some time and just get along with God in this book and revive the fire that only this book can ignite, this book can ignite a fire in your heart anew. But it's not going to happen because you put it under your pillow. Hermanos, este libro es la palabra de Dios, es la palabra inspirada de Dios, este libro es un libro de vida que imparte vida y lo que necesitamos hacer a veces para sacudirnos de frialdad y de apatía es desaparecernos hermanos decirle a medio mundo mira hermano mira amor me, me voy a, este, um, este, a, a, a me voy a encerrar en este cuarto no sé si, si salga hoy no sé si salga mañana no importa y, y nomás ir tú a agarrar este libro y meter tu mente en este libro dejar que este libro encienda la chispa en tu alma de a nuevo lo cual muy bien puede hacer. más no, la verdad es esta que el compromiso que la mayoría de nosotros con, que tenemos con la palabra de Dios es muy pobre. Muchos de nosotros esperamos estar espiritualmente saludables cuando a prisa nada más salimos de la casa, leemos unos dos, tres versículos y lo decimos Señor bendíceme el día de hoy. No va a funcionar así. It's not going to happen that way. The coldness and the apathy of heart come. They come because of our negligence. The truth of the matter is that many of us, many of us, we're so negligent. We, we give so little, little significant attention to, to the word of God. We, we leave uh, from our homes. We read a couple of verses. We, we say, Lord, bless me, help me today. In Jesus' name, amen. And then we, we expect to be spiritually healthy. Number two, saturate your mind. With the word of God, satura tu mente con la palabra de Dios. Don't live with unconfessed sin, no vivas con pecado no confesado. Number three, number tres. don't miss church. Don't miss church, no faltes a la iglesia, no solamente no faltes a la iglesia. Desafía y anima. Y haz lo que tengas que hacer para que tu familia no falte a la iglesia, para que tu esposa no falte a la iglesia, para que tu esposo no falte a la iglesia. Not only be in church, but challenge, encourage, do whatever you have to do to make sure that your family does not miss church, that your wife doesn't miss church, that your husband doesn't miss, miss church. Love of family is very dangerous. There's a reason why Jesus said, he who loves father, mother, or anybody more than me is not worthy of me. There's a reason he said that. There's a reason he said that one's enemies will be those of, of their own household. There's a reason he said that. El amor a la familia es algo muy poderoso y muy peligroso. Por algo Jesús dijo, el que ame padre, madre, hijo, más que a mí no es digno de mí. Por algo Jesús dijo que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. I cannot afford to see my wife cold in spiritual things. I don't care what kind of a Superman you think that you are, or that I would be. I have a wife that is in that state of mind. It's going to affect me sooner or later. It is going to affect me, or I will be a spiritual leader and help us out of that slump, or I will follow that coldness and that apathy. And that is true of a son, of a daughter, of a husband, and whoever. Hermanos, no se toma un. Amamos a nuestra familia, hermanos. ¿Verdad que amamos a nuestra familia? Esa es la razón que tienen un poder inmenso en nosotros. Yo no puedo um, estar en una situación, en un estado donde mi esposa está fría en las cosas de Dios. Porque tarde o temprano me va a afectar a mí. A mí no me importa que tan supermaño me crea, me va a afectar a mí. Más la razón de por qué Dios nos desafía a que seamos los líderes espirituales. Amén. No falte a la iglesia. No falte eh, a, a toda oportunidad que tenga de recibir bendición. No necesitamos menos palabra de Dios. Necesitamos más palabra de Dios. No necesitamos aislarnos. Necesitamos comunión y necesitamos compañerismo. Nos necesitamos los unos a los otros. We need fellowship. We need each other. Well, we'll preacher, we get together and, and band and just all come to church and see brothers and sisters fighting and this and that. Well, that's why there's forgiveness. And you ought not to be talking because the most contentioned person to start with is you. Be complaining about who starts fights and you're number one. No, es que no llega a la iglesia y una de pleitos y que acá y que esto. Pues para eso está el perdón, hermanos idea de que usted no debería estar hablando pero porque la primer persona pleitista es usted y luego usted es el que la arma y luego después anda hablando de que la gente anda peleando en la iglesia y el que anda de peleonero y contencioso o contencioso es usted de nada Ma, o sea, en la familia va a suceder eso es lo que prueba nuestro cristianismo ¿Por qué cree que gente que anda mal se aísla why do you think the people are cold in things of God they isolate themselves They don't want to be around the brethren. They want to be around church the least possible. Quieren estar alrededor de la iglesia lo menos posible. Porque la iglesia y los hermanos que aman al Señor son una amenaza aunque se les diga nada. I mean, so, such people, you don't even have to tell them anything. The very presence of people that love the Lord and live for God are a threat to people that are not right with God. That's why they don't want to be in church. They don't, they don't want to talk to people. They run. They isolate themselves. They burn rubber out of the parking lot. The Bible says that we are to provoke one another to love and good deeds. La Biblia dice que nos reunimos para provocarnos, para estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Número tres, no faltes a la iglesia. Número dos, uh, satura tu mente la palabra de Dios. Número uno, no vivas con pecado, no, no confesado. Do not live with unconfessed sin. Number two, saturate your mind with the word of God. Renew your commitment to the Bible. Third, do not miss church. Number four, numero cuatro. Do not live with bitterness and resentment in your heart. No vivas con resentimientos y con amarguras en tu corazón. You have a right to decide whether you, could, you forgive of whatever wrong you think has been done to you. Tú tienes el derecho de escoger lo que tú decidas en cuanto a las heridas que otras personas han traído a tu vida. Pero nunca hay una justificación para no perdonar. Nunca. No, delante de Dios la hay. Delante de Dios no la hay. There's a reason why we're taught what we're taught in the Bible. When you're bitter, you don't see right, you don't think right, you don't perceive right, and definitely, God will never bless a bitter person, never. It really doesn't matter. No importa. Cuando una persona está amargada, cuando una persona vive con resentimientos, esa persona uh, no, no mira bien, no percibe bien, no ve las cosas bien, y seguramente no puede ser receptor de cosas espirituales. Se ha corrompido en su corazón. Y la viene porque no estamos dispuestos a perdonar. Resentment and bitterness sets in because we're not willing to forgive. Resentment and bitterness is usually something that settles in the heart of the proudful. Proudful people very easily become bitter and resentful. Because it's sort of like, how dare somebody do it to me? Well... ¿Who are you? Gente orgullosa, gente arrogante, está más propensa a caer en amargura y resentimientos, porque en la mente de tales personas como cómo se atreve alguien a hacerme esto a mí, a usted opuesto a, a quién, es más que alguien más usted, no todos somos. Seres humanos y pecadores que fallamos, ofendemos muchas veces. All of us are human, and we're frail, and all of us offend oft times, the Bible says. Talk to me about not forgiving. And I hope that you've been reading your Bible since the beginning of the year. But oh my goodness, every time that I read about the life of Joseph. What a man. What a man. I thank God that very early in my life, my heart was attached to this man. Gracias a Dios que muy temprano en mi vida la primera vez que leí la Biblia entera. You see, the first time I picked up a Bible, I just had the New Testament. La primera vez que yo levanté una Biblia solo tenía el Nuevo Testamento. I read the whole New Testament in one night. I was hungry for the Word of God. Leí todo el Nuevo Testamento. En una noche lo leí todo. Yo no había ido a una iglesia, no había ido, escuchado una predicación. Una ancianita me había dado un Nuevo Testamento un año antes, y lo encontré y comencé a leerlo, y lo leí hasta terminarlo. Sabrá a qué horas de la mañana. Some lady had given me a New Testament a year before, and, and, and I, I, I was looking for something, and I found it, and I started reading, and I read the whole New Testament. And I started carrying it with me. Comencé a cargarlo conmigo. And a pastor saw me with it and said, you read that book? And I said, yes, I do. Do you, do you like that book? I said, I love this book. I read this book all the time. He said, let me see what you got there. He It's all, I, you just have the New Testament. You don't have the Old Testament. I said, there's more? Where, there, where is it? Is there, there's more to this? Where, where's the rest of it? Give it to me. And he gave me my first King James Bible. And boy, I remember I started reading about the life of Joseph and the family that he had. Talk about hurt. Talk about injustice. Talk about I haven't done anything wrong. Joseph makes me feel ashamed of myself. And the pity part is that we sometimes have. The truth is this. Joseph was righteous. He was righteous. He had no reason to face the things that he faced and to be that, that would be done to him, would be done to him. He did not deserve that to happen to him. Most of what comes our way, we planted it. We're just paying for what we sowed. We can't say, I'm so righteous like Joseph. I really don't deserve this. I've always been kind, I've always been loving, I've always been good to people, I was, I've never talked about anybody, I never criticized anybody, I've never, you can't say that. And then you and I complain about how somebody does us wrong. David did, Joseph did no wrong, he did no wrong. I mean, his brothers wanted to kill him, not hurt him, kill him. Cuando por fin me dieron una Biblia completa porque cargaba solo el Nuevo Testamento. Yo no sabía que existía el antiguo. Cuando un pastor me encontró y me dijo, ay hijo, pero solo tienes el Nuevo Testamento. Yo dije, ¿hay más? ¿Hay más? ¿Dónde está? ¡Dámelo! Y me entregó mi, mi primer Biblia. Oh, cómo me fascinó leer la historia de José. Oh, hermanos, cómo nos ponemos a hablar de injusticias y, y cuánto que nos duele y, y que yo no merezco lo que merezco, hermanos. José fue un hombre justo José fue un hombre justo y todo lo que vino en la vida de José José no lo merecía es más lo que le vino fue por las revelaciones y los dones que Dios le había dado lo querían matar su propia familia lo quería matar hermanos y no era una it wasn't just one thing Because I, I, I know where, where people live. If you, you live offended, and tomorrow somebody else will offend you because the devil's already seen where you're at. And offenses will keep coming because that's where you live. ¿Tú vives de ofendido? Te voy a decir, abundan las ofensas. Y con el diablo ya te vio que andas de ofendida y andas de ofendido, mañana te ofenden cinco veces más uh, porque el diablo ya se dio cuenta. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien? y la dureza y la frialdad en el corazón de tanta gente se debe a que andan cargando con cosas porque están, no están dispuestas a perdonar y escogen el resentimiento y escogen la amargura y no podemos ni compararnos con José porque José fue justo, José fue justo Usted y yo no podemos decir como José Yo no merezco que me tratan así Yo no merezco que me hagan eso Yo no merezco que hablen de mí Yo no merezco, yo nunca he hablado de nadie Yo nunca le he hecho mal a nadie Tú no puedes decir eso Vivimos quejando de la mayoría De lo que nos estamos, nos estamos sembrando Y luego comenzamos a cosechar Y se nos dan en nuestra propia medicina Y nos hacemos los mártires José nunca hizo mal a nadie y oh, la verdad es que mi negro corazón pensó cuando se encontró con sus hermanos allí, más o menos, como el capítulo 48 al 50 de Génesis. Right around chapter 47 and 50 of the book of Genesis, I remember the first time that I read, Oh, Joseph's in power, man. He's, these guys are going to get it now, man. Man, you stick it to him, Joseph. Now's the time. Véngate, José. Ahora te los agarres malvados. Los mismos hermanos pensaron igual. Muere Jacob. Jacob dies. And the brethren thought the same way. And they thought, now Joseph's going to come after us. He held back because dad was alive. And then they, they went and they lied to Joseph. And they said, hey, Joey, uh Look, uh, you know, you weren't there at this meeting, but that's it. Like, you know, when when he's gone, to kind of, can you cool it with us? You know, just. And you know what Joseph did as as, as he heard them, he was weeping. He he was crying. I, I don't like Joseph. I don't like him. I just, I mean, just, he's so contrary to you and me. What a man! What a heart! And what he said was simply this. Am I in the place of God? Because that's the problem. You stop seeing God. Oh. You, you just see horizontal. You stop seeing God. And, and the lack of understanding that if you live a righteous life, it doesn't matter whether anybody does you wrong. God always has a plan. Amen. And he uses those things to help you to grow, to be who you ought to be, and to use you in a greater way, not to be resentful and bitter and end up being useless cold and apathetic saben lo que hizo José los hermanos pensaron que José no se había desquitado porque vivía Jacob, murió Jacob y vienen los hermanos de José y, y le dicen: oye mira Pepe fíjate que eh, papá nos dijo Tú no estuviste en esa reunión Fallaste Pero mira eh, Estábamos nosotros con él Y dijo Oye dile a, a, a Pepe Cuando yo me vaya Que la calme con ustedes ¿Saben lo que hizo José Mientras ellos le contaban esto? La Biblia dice Que José estaba llorando Que no podía creer Que sus hermanos pensaran Que él haría semejante cosa Y les dijo estoy yo en el lugar de Dios, es lo que pasa con usted hermana, es lo que pasa con usted hermano, ha dejado de ver a Dios, está viendo horizontalmente y no ve a Dios, no ve que no importa la ofensa, el mal que se le haga cuando usted vive justamente delante de Dios por tan grande el mal que, que se le haga Dios obra las cosas para bien Dios tiene un plan, un plan de madurarle, un plan de hacerle crecer, un plan de usarle de una manera mayor en vez de que usted se amargue y se resiente a terminar a ser un inútil. Porque anda amargado, endurecido de corazón, no deje que eso suceda este año, perdone. A propósito, José Encima de todo eso dijo, yo voy a cuidar de ustedes, y voy a cuidar de sus niños, y voy a cuidar de sus familias. What a man. He's, he's one of my heroes in the Bible. He's probably the, the, the one that, that is closest to, to reflecting the person of our Lord Jesus Christ. He didn't say, not only do I forgive you, not only do I understand that what you meant for ill, God meant it for good and to save a nation. Not only do I forgive you, I'm going to take care of you. I'm going to feed your family and your kids. I'm going to make sure that you're okay. Do you do that for somebody that wants to kill you? Would you do that? How easy it is to say, oh, yeah, man, I, 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 I can forgive. Yo puedo perdonar. Pues, yo puedo perdonar, pero nunca se me olvida. A José nunca se le olvidó. Y no es de perdonar pretendiendo que algo nunca jamás sucedió. Perdonar es un acto voluntario. Que está basado en el perdón de Dios hacia nosotros. Tu perdón... A otras personas está basado en el perdón de Dios en tu vida. Amen. Your forgiveness and, and, and the life of forgiving is directly connected to God's forgiveness of your sins and mine. I'm sorry to tell you this, but there's many of us here. Remember how we said we ought not to live with unconfessed sin? ¿Te acuerdan cómo dijimos en, y aquí vamos a terminar? We're end with this. No deberíamos estar viviendo con pecado no confesado. Pues hay un montón de nosotros que hemos pretendido ir a confesar pecado cuando no estás dispuesto a perdonar a tu hermano. Y Dios dice no vengas a pedirme a mí perdón. Puedes confesar todo lo que tú quieras. Vienes aquí a pedirme perdón. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas Jesús enseñó esto de todo corazón tampoco vuestro padre celestial perdonará vuestras ofensas eso está en la Biblia y hay un montón de gente que, que dice pues ese pecado ya lo confesé y ping pong todo está bien pero sigues atormentado esclavizado Um, turbado por, eh, por esa situación y te voy a decir porque eso no se arregló jamás delante de Dios y la razón que no se arregló es porque tú pretendes pedirle perdón a Dios cuando no perdonas a tu prójimo esto es Biblia so many people they think that they confess sin and it's done with and it's over and God is faithful and righteous to forgive us of our sins But you, you go to God and you confess sin and it's unbelievable. You, you continue to live enslaved to that sin and, and with your conscience disturbed about that sin, about that problem, and, and you just can't keem, ke, seem to shake yourself from it. And the reason why is because you obtain no forgiveness when you, when you, for, when, when you confess. And the reason why your, your sin stood and there was no forgiveness found is because while you pretend to come to ask God to forgive you, you're not willing to forgive. This is bible. This is in the word of God. And by the way, there's nothing. Nothing that makes you more look like Jesus than when you forgive. Nothing. Nothing. Blessed are the merciful, for they will obtain mercy. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán Misericordia. nada nos hace lucir más como el Salvador que cuando perdonamos. Let me ask you a question. Why is God obligated to forgive you of anything? Why is God obligated to forgive you about anything? We take so much for granted God's forgiveness. He chooses to forgive us. He doesn't have to forgive me. ¿Por qué? Ma, le hago una pregunta. ¿Por qué Dios tiene que perdonarnos de nada? Dios no tiene que perdonarnos. Ma, nos perdona de voluntad. Nos perdona por el puro afecto de su corazón. Por su gracia y su misericordia. Tomamos por demás el perdón de Dios. Y nada nos hace lucir más como el Salvador. Que cuando perdonamos. Es una pregunta: ¿Cómo está tu corazón? Hay algunos de nosotros que estamos en un estado de corazón que ya tiene meses así. Un nuevo año no lo va a cambiar. Tienes que tomar estas cuatro cosas y preguntarte dónde me encuentro, dónde estoy yo. There's some of us. I'm not talking about some of us, it's been months that you are in, in a state of heart where there's coldness and hardness and that sensitivity. And you know, once in a while it, it kind of shows up in you. And you remember how it used to be. Something's not right. And by the way, a new year is not going to change anything. It's going to take for us to seriously look at these four things that we've considered. And then fight. And beg. And pound on the, on the throne of grace. That he would free you from apathetic and a cold heart. There's not a more dangerous spiritual place to be. Than with a cold and a hardened heart. Tomar consideración de estas cosas. Y orar. Y golpear el trono de la gracia hasta que Dios me conteste y me libre por su gracia de un corazón frío y duro. Porque no hay un estado espiritual más peligroso para un cristiano que vivir con un corazón duro y un corazón frío. Vamos a ponernos de pie. El alma saciada desprecia el panal de miel puede ponerse lo más dulce enfrente de una persona que ha perdido sensitividad y apetito pero no importa no importa déjeme sugerir que si solo para que usted venga y le diga Señor nunca permitas que yo llegue allí oh Señor nunca permitas que yo llegue allí You know, if anything, if anything for you to come and, and, and on your knees, beg the Lord and tell him, dear God, please help that I never end up this way. And if you find yourself in that state of heart, Wake up. Shake yourself from it. Ask for God's grace. He gives grace to the humble. Take responsibility. Nobody's at fault of the state of the coldness and the hardness of your heart but you. Nobody. God has done you no wrong. None. Si usted se encuentra en ese estado, si usted se encuentra en esa situación, nadie es culpable más que usted. Padre Santo, gracias por tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas, por tu paciencia. Por algo el Espíritu dice a las iglesias en Apocalipsis: si alguno tiene oídos para oír, que oiga, que oiga lo que el Espíritu dice. There's a reason why the Book of Revelation says if anyone has ears to hear, let him hear what the Spirit says to the church. We can grow cold. We can grow hardened. We can get to that place where we're not listening anymore. Podemos llegar a, a frialdad, a, a dureza, apatía, a ese lugar donde ya no estamos escuchando. Guárdanos de eso, mi Dios. Para eso yo sé que habrán veces que tendrás que quebrantarnos y desmoronar esa dureza de corazón. Enviando pruebas, dificultades, tiempos difíciles. Gracias por esos tiempos. Haz lo que tengas que hacer. Pero no permitas que tus hijos vivan con un corazón frío y duro. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Que este año sea el año más bendecido para cada hermano, cada hermana, cada familia y a toda nuestra iglesia, es nuestra petición, en el nombre de Cristo Jesús, amén.